0: Tiempos de mutación empresarial. Está claro que después de esta pandemia ha llegado la época del cambio. Las lecciones que nos deja este último año obligan a repensar la cultura de las organizaciones para hacerlas más ágiles. Lo que yo siempre repito, yo pienso, es mi forma de pensar, creo que sobran mandos y falta empoderamiento de los trabajadores. La teoría de la evolución de Darwin lo dijo alto y claro. Quien no se adapta, desaparece, solo sobrevive el más fuerte, máximas perfectamente extrapolables al mundo de la empresa que justifican los cambios cada vez más rápidos y profundos que viven las organizaciones, las empresas, todo tipo de entidades para adecuarse a entornos crecientemente inhóspitos y volubles y cambiantes, como si de una forma se tratase la transformación cultural de las empresas es el enorme reto que abordan en estos tiempos de incertidumbre alentados más si cabe por la pandemia del coronavirus. Unos tiempos en los que no cambiar no es una opción, según nos dice Arancha García, responsable de transformación para el sur de Europa de Danone. Arancia nos dice, tenemos un contexto de disrupción tecnológica muy importante que la COVID ha acelerado. Las compañías del siglo XX deben adaptarse al siglo XXI. El cambio es cada día más urgente, afirma Cristina, directora de Mutabilia. Ella está al frente de la primera escuela de negocios española especializada en transformación cultural de organizaciones. Ella asegura que ha nacido con el objetivo de formar a líderes capaces de abanderar la mutación, el cambio que precisan las empresas en medio de la ruptura del paradigma que vivimos a raíz de la evolu evolución o revolución tecnológica y la COVID-19. La COVID y, y, y además precisamos una sociedad más comprometida que reclama mayor participación, mayor equidad y sostenibilidad. Ayer fui a comprar una cosa a, un, a una gran superficie en el Principado de Andorra y me acuerdo que un chico iba a imprimir una cosa, un cartucho de, de tinta, iba a imprimir la factura y la chica dijo, no, yo no imprimo nada, no lo imprimo, solo imprimo tic el ticket de cobro. El papel del almacén no lo imprimo. Y a que llega al almacén no hace falta imprimirlo, ¿no? Estas actitudes, estas pequeñas actitudes, si las multiplicamos por por miles, son las que pueden hacer que, que ahorremos papel, ahorremos energía, ahorremos tinta, ahorremos, ahorremos muchas cosas. Una, una dependiente joven, ¿no? Y le digo yo, tú eres ecológica. Dice, no, no. Yo soy una persona práctica, no ecológica, práctica. Bueno, la escuela Mutabilia ha comenzado su primera edición en marzo con 82 alumnos, sobre todo procedentes de multinacionales. Aquí está el problema, que siempre los que... Los que cambian, los que se dan cuenta de las, de las cosas, son las multinacionales. Pero eh, los países no viven de las multinacionales. Viven de las pequeñas empresas, de los talleres de carpintería, de las terrajerías, de los lampistas. Estas empresas son las que tienen que cambiar. Lo que no puede ser es que, es que vayas a una empresa de inversiones y el director general te dice que eh, él no tiene ordenador porque él no cree en esto. Ya le ha pasado la época de los ordenadores, ¿no? Los ordenadores son como como el teléfono hace unos años, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay un, hay una revolución tecnológica y nos tenemos que adaptar. Tengamos 10, 15, 20 años o 60. Es absolutamente igual. El ordenador es un elemento imprescindible, como puede ser, pues, pues lo que decía antes, el, el teléfono en su época, o la televisión en blanco y negro, cuando, cuando apareció. Todos nos acostumbramos, a, o, o se acostumbraron. Claro, yo tengo una edad que he visto la televisión en blanco y negro, y era muy normal tener una, una televisión en blanco y negro, ¿no? Pero cuando vino la de color, pues nos tuvimos que adaptar a la de color, ¿no? Entonces, Cristina Salvador avisa de que el proceso de transformación cultural de una empresa es largo. Bueno, esto Cristina, ya, ya lo sabemos, ¿no? Eh, no, no, es, no es rápido, ¿no? Y advierte de que si la alta dirección no se lo cree, no funcionará. Bueno, es evidente, ¿no? Y el problema, el problema, insisto siempre, y en esto cuando he trabajado de consultor en grandes empresas, muchos empresarios se, ha, se han enfadado conmigo, ¿no? Porque yo, insisto, sobran mandos, sobran manager sobra gente que manda hace falta gente que trabaje la responsable de transformación de la empresa de la empresa eh, láctea danone eh, reconoce que los proyectos anteriores fracasaron por falta de implicación del comité de dirección ya que los jefes también tienen que modificar sus hábitos en el proceso y aprender a delegar porque lo emprendieron en solitario en vez de dejarse acompañar por expertos eh, que les ayudaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, muchos jefes no delegan, muchos, muchos jefes son, son personalistas, piensan, piensan que, que ellos son imprescindibles y que la empresa sin ellos no va a funcionar nunca porque, claro, ¿qué pasa si con, con, en este periodo de pandemia una persona que se cree imprescindible y que no sabe delegar tiene un problema de salud y se, y se está un mes en casa por lo que sea o dos meses... ¿qué pasa con esa empresa? tenemos que aprender a delegar yo me acuerdo que cuando, cuando era joven eh, estaba en una empresa hotelera y de restauración en Barcelona y, y me tocó seleccionar una secretaria y escogí la mejor tan, tan mejor que si, que si yo hablo cuatro idiomas él, ella hablaba seis eh, que si yo soy un vendedor ella era el doble ¿no? y el jefe me, hizo, me dijo pero bueno ¿Por qué coges tú una persona que en realidad sabe más que tú? Digo, porque aquí está la gracia, que si a mí me pasa algo, esta persona me pueda sustituir. Y, y el departamento comercial de esta empresa continúe funcionando gracias a que he escogido una persona que sabe más que yo y que pueda hacer mi trabajo no solo igual, sino mejor. ¿no? La pandemia ha sido un catalizador, eh, ya que... Según dice esta, esta señorita de Darone, dice que nos enseñó a tomar decisiones más rápidas, a tener más reuniones, pero más cortas más cortas y eficaces, empoderó a la gente, pues el teletrabajo exige confianza, nos obligó a probar cosas nuevas y nos quitó el miedo al cambio. Al salir del confinamiento, Darone no quiso perder lo que había ganado y puso en marcha su cambio, su metamorfosis, una transformación radical en nuestra forma, en su forma de trabajar, pero sin perder el doble propósito de buscar resultados con compromiso social que garantiza eh, a, la, a la empresa Danone desde 1972. ¿no? Porque, como dice Eva Blanco, responsable de comunicación de HP Hewlett Packard en, en Barcelona, si la cultura es buena y está basada en unos valores sólidos, se puede seguir con ella adaptándola y manteniendo los valores. Este año, quien no se ha adaptado, ha cerrado. Y cerrarán muchos. ¿Por qué? Por la falta de adaptación. Porque nos movemos en, en, los, parámetros, en los parámetros de antes. No ha habido una revolución, ha habido un cambio. No solo ha habido un, un virus, ha habido una revolución. La transformación de Danone, que nunca había revisado tan profundamente sus formas de trabajar, ha priorizado los resultados medidos a través de métricas claras, ha cambiado la periodicidad de sus objetivos del año al trimestre. No podemos pensar con la perspectiva de un año, ¿no? Porque, como comprobamos en 2020, un año se queda obsoleto muy pronto. Ha nombrado líderes de equipo para trabajar en forma de startup. Y, y no sobrecargar siempre a los mismos han imprimido velocidad a estos equipos y aprendido a base de la prueba error el resultado es que la plantilla ha ganado en confianza genera ideas y aporta más a los resultados asegura García responsable de, de de Danone convencida de que van a romper con la arraigada cultura del presencialismo no hace falta que la gente esté lo que falta es confianza para saber que esa persona que está trabajando en esta casa está cumpliendo y puede incluso hacerlo mejor. Y tampoco tenemos que abusar de las personas que están en casa. Las personas que están en casa tienen que hacer las 7, 8 o 9 horas pactadas, ¿eh? y lo que no puede ser eh, es jefes que están mandando SMS o WhatsApp a las 10 de la noche o un sábado y un domingo. Esto no puede ser. El jefe tiene que esperar al lunes. Eh, incluso el lunes por la tarde, para que el lunes por la mañana cuando el, el personal llega esté tranquilo, se organice y haga bien su trabajo y no empezar a, a impactarlo con comunicaciones y esto qué y esto lo otro y quién es este y tal, comunicaciones un viernes a las once o las doce de la noche o un sábado. ¿no? La empresa Cofidis puso en marcha su metamorfosis cultural a principios del año pasado con dos grandes propósitos en mente, la transformación digital y una profunda convicción de resituar a la persona en el centro de la empresa, la persona entendida como clientes y colaboradores, pero también como sociedad. Explica Nora Solé, su directora de Recursos Humanos, la erupción de la COVID ha sido un trampolín para el cambio, no solo por la extensión del teletrabajo, sino para lo por la posibilidad de utilizar nuevas herramientas digitales y ensayar el trabajo colaborativo, algo que les ha permitido, eh, podríamos decir, su cambio laboral, su eh, ser más ágil eh, y sobre todo una cosa, una cosa que es desde mi punto de vista es importante. Y no tengo nada contra los bandos, no tengo nada contra la autoridad, pero sobran jefes o faltan jefes preparados. Esto tengámoslo en cuenta y lo vemos en muchas zonas, en las zonas donde yo me muevo más, eh, en, en el sur de Francia, desde Toulouse a, a Valencia, eh, vemos la cantidad de jefes ineficaces que hay, jefes que solo se dedican a incordiar, jefes que solo se dedican a molestar, no a generar resultados. Muchas gracias y buenos días. Apostemos por el cambio. Es una revolución.